0: Nemias, capítulo 1, diz assim, vamos ler os quatro primeiros versos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a seca de Jerusalém. Disseram-me, disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e levantei por alguns e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor, nós estamos na tua presença nesta hora, Senhor, que neste momento o teu Espírito continue agindo aqui sobre nós, abra os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode ir no mais profundo, só o Senhor pode conhecer em profundidade o coração de cada filho Teu aqui, só o Senhor pode trazer a revelação, a iluminação às nossas mentes, Senhor, da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, fale conosco, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. 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 Meus queridos, o livro de Neemias, para mim, ele se encaixa muito bem, nesse ano, que é o ano do compartilhar, o ano do compartilhamento, em que nós vamos compartilhar a nossa fé, compartilhar aquilo que Deus tem dado a nós. Neemias foi um grande líder, um líder em que Deus usou a sua vida no processo da reconstrução de Jerusalém e da reconstrução da nação de Israel. E para mim, Neemias tem tudo a ver com o tema deste ano, porque só o nome Neemias já fala muito, porque nemias significa confortador enviado por Deus, ou aquele que conforta, aquele que conforta, confortador enviado por Deus, quando nós compartilhamos do amor do Senhor para as pessoas, nós somos aquele enviado por Deus para trazer conforto, alívio aos corações, e além do seu nome, outra coisa semelhante conosco, é o tempo em que ne Nemias é, a, 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 viveu, possivelmente Nemias ah, nasceu no cativeiro, então possivelmente Nemias ele foi criado num ambiente pagão criado em meio a ídolos, criado no meio de uma cultura que não se pregava a Yahvé, mas que se pregava a muitos outros ídolos, e mesmo Neemias tendo sido criado neste contexto, neste ambiente, Neemias permaneceu convicto da sua fé. Neemias não se deixou contaminar com aquele século, não se conformou com a, 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 a cultura daquele tempo. Nemias permaneceu fiel ao Senhor, com relacionamento com Deus, convicto dos seus princípios, dos seus valores, e talvez hoje muitas pessoas não são como Neemias. Talvez muitas pessoas estão sendo influenciadas por este século, e sendo influenciados por este século, como que vão trazer conforto às pessoas? Como que vão compartilhar a respeito do amor de Deus? Nós vivemos em um tempo difícil. Essa semana eu estava no carro com o Gabriel, e o Gabriel de repente ele começa a cantar uma música. E a letra da música... Desculpa, eu vou falar aqui a letra da música, ok? Então, é, segura um pouquinho a onda, né? Mas a, a baixaria da letra da música era assim... Quando ela bate com a bunda no chão. Eu virei para trás e falei assim... Gabriel, onde você ouviu isso? Então ele disse... Papai... É o fulano lá da escola. Ele deu o nome e o currículo, né? Do garoto. <risos> né? Ah, e tem outras músicas também e tal. O Gabriel tem seis anos de idade. O ambiente em que os nossos filhos estão sendo criados, em que eles estão crescendo. E muitas pessoas estão sendo influenciadas por este mundo. Às vezes a igreja sendo influenciada por este século. Quando Deus nos chamou para sermos a influência. Neemias não se deixou contaminar e Neemias foi um reconstrutor, um restaurador de uma cidade. Assim como Deus chamou a mim e a você para sermos restauradores de cidades. E talvez você fale assim, pastor, um restaurador de uma cidade? Sim, restaurador de cidades. E eu quero dizer, é, esta palavra cidades, essa palavra cidade, mais a uma analogia, a pessoas. Porque a partir do momento em que nós, em que Deus nos usa para restaurar a vida de pessoas. Cada pessoa é uma pequena cidade e que vai trazer transformação para esta grande cidade que se chama São Paulo. E eu quero pensar com vocês a respeito de algumas atitudes que Neemias teve. Algumas atitudes de alguém que é um restaurador de vidas, um restaurador de cidades. Em primeiro lugar, Neemias, ele diz que chegou ali, alguns que vieram de Jerusalém, Neemias chamou essas pessoas e Neemias perguntou, o que está acontecendo em Jerusalém? E então aqueles homens, eles trazem o que? Uma descrição da situação, a primeira coisa que Neemias fez, foi querer saber como estava Jerusalém, como andavam as coisas lá, e esta é a primeira coisa a fazer, quando nós queremos ser usados por Deus para restaurar a vida de alguém, Sabe, algumas pessoas, eles têm assim um manto religioso dentro de si, e eles chegam para alguém na, no trabalho, chegam para alguém na faculdade, chegam para alguém na escola, e quando eles vão falar do amor de Deus, eles já começam assim, olha, você tem que largar isso, isso o que, papai e começam a falar um monte de coisa, sem antes, ao menos, ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Você já parou para pensar o quanto muitas vezes nós não ouvimos as pessoas? o quanto nós não damos ouvidos, vivemos, vivemos essa vida agitada, vivemos num contexto tão difícil, e nós não paramos para sermos sensíveis às necessidades das pessoas, e mais ainda, para termos um diagnóstico. Em primeiro lugar, precisamos saber como andam as coisas e precisamos saber como andam as coisas na vida daquele que nós queremos ganhar para Jesus, e também precisamos saber como andam as coisas nas nossas próprias vidas. E eu pergunto a você, como andam as coisas? Como andam as coisas na sua casa? Como andam as coisas na sua vida espiritual? Como andam as coisas no seu relacionamento com Deus? como andam as coisas no ministério, na sua vida ministerial, com os dons e os ministérios que Deus deu a você, como andam as coisas? Olhe, pare, pense, e no caso de Nemias, Nemias então ouve um relato, e nesse relato dizia, que a situação daquele povo era que eles viviam em miséria, desprezo, os muros derribados e as portas queimadas. Então, em primeiro lugar, eles estavam vivendo em miséria. Com a invasão babilônica, e agora, nesse período, já era outro império, o império sírio. Então, com a invasão babilônica e com esse período de cativeiro, eles estavam vivendo em frangalhos, a economia estava em frangalhos, não havia dinamismo, não havia grande produção e além disso, eles tinham que pagar impostos pesados, porque era assim que acontecia quando um país era invadido, aquelas pessoas estavam vivendo em miséria e quantas pessoas nos nossos dias estão vivendo em miséria, quantas pessoas lá fora estão vivendo em miséria, quantas pessoas dentro das igrejas estão vivendo em miséria, e quando nós estamos falando de miséria, nós não estamos falando de miséria financeira, eu estava compartilhando com os irmãos, hoje de manhã lá em São José, pregando lá em São José, eu disse para aqueles irmãos, eu moro num bairro... Ah, de classe média aqui em São Paulo, de classe média alta quando eu, eu entro na cozinha da minha casa eu olho assim para um condomínio, irmãos sabe aquele condomínio dos desejos assim? um prédio assim um apartamento por andar, uma cobertura maravilhosa, deve ser aqueles apartamentos de 400 metros quadrados, aquela coisa maluca assim, sabe? de cinema mas bem ali perto da minha casa também tem uma comunidade, ali na água espraiada. E ali naquela região tem uns deliveries de drogas. E não pense que ali, Mônica mora ali também, estou vendo aqui a Jajá que mora ali também, e não pense que ali só são apenas os carrinhos velhos que param para comprar drogas, mas não. Carros luxuosos param ali para comprar drogas a miséria não está na vida do homem, não está atrelada à sua vida financeira a miséria está atrelada ao seu estado de alma, à sua vida a coisas muito mais profundas e quando as pessoas estão vivendo em miséria talvez você esteja aqui sentado agora me ouvindo e talvez a sua vida esteja uma miséria, o seu casamento esteja uma miséria, a sua vida espiritual esteja uma miséria assim eles estavam, eles estavam vivendo uma vida miserável, além de uma vida miserável, eles estavam vivendo o que em? Desprezo, quando eu penso em desprezo, eu penso naquela pessoa em que ninguém dá importância a ela, nem valor a esta pessoa, as pessoas em volta humilhavam aquele povo, eles não tinham credibilidade, sofriam de uma baixa autoestima, uma nação em farrapos, era assim que eles se sentiam, desprezados, humilhados pelas pessoas, ninguém dava valor a eles, Ali em São José, nós temos um obreiro chamado Jordélio, um cara fenomenal, um cara de Deus, os pastores e obreiros que conhecem o Jordélio sabem, né? Um menino muito bom, faz um trabalho social maravilhoso. Eu disse assim, Jordélio, nós temos que investir pesado na formação dessas crianças e adolescentes aqui da região, porque eu acredito no ser humano, e eu acredito no ser humano porque Deus acredita. Deus acredita, eu acredito em qualquer ser humano, qualquer ser humano é capaz, inclusive esse, que está jogado aí nas ruas da nossa cidade, até este morador de rua que está lá, jogado na sarjeta, eles se sentiam sem valor, desprezados, e quantos se sentem assim, quantos foram desprezados pelos seus pais, pelos seus familiares, irmãos eu fui pastor de jovens muitos anos, e eu vi muitos jovens, mas muitos jovens, desprezados pelos seus pais, um pai que abandonou, um pai ausente, infelizmente na maioria dos contextos familiares, são os pais que abandonam a casa, são os pais que são ausentes, quantos moços, quantas moças que foram criadas num ambiente assim, e sentem os efeitos na sua vida emocional e no seu caráter, assim estava aquele povo, mas Deus já tinha estabelecido um plano para restaurar a vida dele, porque o nosso Deus é um Deus de restauração, e ninguém precisa se sentir desprezado, porque o Senhor, o nosso Deus é o nosso pai, Ele é pai de órfãos, marido de viúvas… e mais ainda, a descrição dizia que os seus muros estavam derribados e as suas portas queimadas… Se você for a Jerusalém, você vai ver na cidade antiga, um grande muro que cerca a cidade de Jerusalém. Os muros, eles eram fundamentais para aquelas cidades naquela época. Os muros significam proteção, muros e portas de uma casa são para o quê? Para proteger, para que o inimigo não entre na sua casa. Hoje em dia faz sentido uma cidade murada? Não faz sentido algum, as guerras são travadas pelos ares, por aviões que vêm e soltam bombas, não faz sentido nenhuma cidade murada, mas naquela época os muros e as portas eram extremamente importantes, porque sem eles, aquela população, aquela cidade, eles ficariam vulneráveis aos Note que, cidade, note que geração vulnerável nós temos note quantas pessoas hoje estão vulneráveis vulneráveis ao inimigo eu sei por exemplo que tem muito problema na igreja porque a igreja igreja é feita de homens, de mulheres, mas quantas pessoas, por tão pouco, estão deixando a igreja, estão vulneráveis, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, não há proteção, aquela cidade estava sem proteção, e eu pergunto a você, como está o seu sistema de proteção da sua cidade? Ou seja, a sua vida espiritual, a vida de oração, a vida da palavra, aquilo que vai fazer com que traga proteção na sua vida, o relacionamento com Deus, Israel não caiu porque tinha um muro físico ruim, um muro físico fraco. Israel não caiu porque não tinha um exército para protegê-los, Israel caiu por causa do seu pecado. Como estão os muros da sua vida? Então Neemias em primeiro lugar teve uma descrição e logo em seguida ele precisou fazer um diagnóstico da situação. Não é assim quando você vai no médico? Qual a primeira coisa que acontece quando você chega no médico? Qual a primeira coisa? O médico já chega, já saca uma agulha e já vai tirando seu sangue? Hã? Qual a primeira coisa que o médico faz? Ele vai fazer perguntas para você. Para perguntar a respeito dos sintomas. Para ele te dar o quê? Um diagnóstico porque ele precisa de um diagnóstico correto, porque sem um diagnóstico correto, não terá um tratamento correto, depois da descrição é necessário fazer um diagnóstico, para poder atingir a raiz do problema, e como eu disse, Israel não estava daquele jeito, porque tinha um exército fraco, mas eles estavam assim por causa do seu pecado, e a partir do versículo número 5, Neemias reconhece isso, ele reconhece o pecado, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, e nada vai acontecer na sua vida, se você verdadeiramente não reconhecer aquilo que está errado, não adianta colocar a culpa nos outros, não adianta transferir a culpa para as outras pessoas, mas é necessário reconhecer o seu próprio erro. Sabe, tem pessoas, por exemplo, que às vezes se colocam como vítima de muitas coisas, tem aquela pessoa, por exemplo, que ele não para no emprego dele, não é? ele não consegue ficar um ano, um ano sequer em um emprego, então ele começa um emprego, ele é demitido, ele começa um outro emprego, ele é demitido, ele começa outro emprego, ele é demitido, e ele está assim num ciclo já há anos, e ele tem uma história para cada patrão, para cada chefe, para cada um, para contar a injustiça que ele sofreu, que dó, coitado, E ele não percebeu ainda que enquanto ele não reconhecer o seu erro, as suas falhas, nada vai mudar. Ele vai continuar aí daquele jeito. Ele pode meter a boca em todo mundo, todo mundo pode ser vilão na boca dele, mas o maior prejudicado é ele mesmo. meu irmão, você pode dar muitas desculpas para a situação que você está vivendo, mas enquanto você não olhar para dentro de si e dizer assim eu preciso mudar nisso eu preciso mudar no meu casamento eu preciso mudar na minha vida espiritual, eu preciso mudar nessa situação, eu preciso corrigir isso na minha vida, enquanto isso não acontecer, você vai continuar na mesma e você pode mudar de igreja um dia você está na igreja pentecostal. Shhh. Outro dia você está na tradicional. Não, porque eu vou, eu vou na igreja que tem mais palavra, uma coisa mais profunda. Não resolve. Aí você vai lá no pastor que cura. O ungidão, nada vai mudar, irmão. Você tem que mudar, a sua vida tem que mudar, as suas atitudes precisam mudar à luz da palavra de Deus. Então, alguma coisa irá acontecer na sua vida. não é a igreja X, ou a igreja Y, que vai mudar as coisas na sua vida, mas é a partir do momento em que você reconhece, diante do Senhor, aquilo que você precisa mudar… então Neemias foi ele foi então no diagnóstico, ele teve um diagnóstico da situação, primeiro ele teve uma descrição, depois o diagnóstico, e depois o que Nemias fez? Aí, Nemias não fez como algum de, alguns de nós fazemos, Né, eu tô vendo lá, no, Acho que lá no fundo, o doutor Otávio. Lá no fundo. Às vezes, a gente vai no médico, quem nunca fez isso? A gente vai no médico, o médico vai, dá um diagnóstico, ele dá um tratamento, e a gente faz o quê? Nada. Eu já fiz isso. Provavelmente, agora mesmo, era para estar usando uma meia candle aqui embaixo pergunta se eu estou usando eu fui no médico foi diagnosticado um problema de circulação né aí alguns anos atrás eu comecei a correr eu percebi que melhorou a perna né, aí eu falei, ah, não estou mais sentindo aquela dor então está bom aí quando eu faço aquela viagem longa quando eu fico muito tempo sentado ou fico muito tempo em pé, eu sinto que alguma coisa está errada aqui na minha perna e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então não adianta você ter um diagnóstico e não fazer nada em relação a ele. E Nemias fez. Neemias ele não se conformou com a situação. Nemias não virou e disse assim, ah, as coisas são assim mesmo. Ah, pastor, você muda esse assim mesmo. Ó, todo ano tem carnaval, esse povo é todo morrendo para o inferno mesmo. É assim. Ele não disse: Ah, isso já está há tanto tempo desse jeito. Não, não vai mudar agora. Nemias não era um general de guerra. Nemias não era um político. Nemias era copeiro do rei. Ele tinha sim um status mas ele não era um político, ele não era um general, e ele não se conformou com aquela situação, ele disse, não é possível, nós não podemos mais ficar deste jeito, irmãos, glória a Deus pelos inconformados, talvez você tenha muitos motivos para não se conformar, na sua vida espiritual, talvez hoje seja, hoje seja um dia em que você vai olhar para dentro de si e dizer, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que mudar algo dentro de mim, quem sabe a sua situação na família, quem sabe a sua situação ministerial, eu não sei, mas alguma coisa em que precisa mudar, um quadro que precisa ser transformado, Neemias não se conformou com aquilo, e talvez se você ache que você não tem motivo algum para se inconformar, olhe para fora, olhe para as pessoas, olhe para os pedidos, olhe para aqueles que precisam. Para homens e mulheres que estão à beira do desespero. Uma geração inteira que tem sido perdida. Uma geração inteira. Uma geração que tem acreditado em tudo aquilo que a mídia tem jogado, uma geração que chega ao descabimento de acreditar, ah, eu escolho o sexo, mas como assim? É provado cientificamente, ah, não, eu escolho o sexo, eu posso ser aquilo que eu quiser, ou seja, uma geração que está à beira da insanidade. Eu comentei aqui um dia que estávamos, estávamos comentando no nosso grupo de discipulado, de um, um fulano, não sei aonde aí, com mais de 30 anos de idade, e ele acredita ser uma menina de 4 anos de idade, e os pais olham para ele e dizem assim, ah, ele quer ser assim, e, e, e ele é assim, ele é isso, ou seja, seja o que você quiser. Nós não podemos nos conformar, Neemias se levantou e ele não se conformou com a situação de Jerusalém, ele disse não pode continuar desse jeito, não pode, não pode, então Neemias vai, ele sai da sua zona de conforto, e quando você quer mudar algum quadro, não tem jeito, não dá para ficar na zona de conforto irmão, ser copeiro do rei, era um cargo muito bom, ele vivia ali na corte, roupas finas, vida boa, comida boa, e eu quero dizer algo a você, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você precisa sair da sua zona de conforto, nós queremos ver alguma coisa acontecer, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu estou há 18 anos aqui nessa igreja. Eu tenho um ministério estabelecido aqui nesse lugar. Há 18 anos. E de repente eu vi uma necessidade. Irmãos, pensa se não dá um frio na, na barriga mais ainda, eu, eu rodo mais que o dobro da minha casa para chegar na Vila São José do que para chegar aqui na Vila Mariana. Tem que fazer aquela viagem todo dia. Eu me voluntariei para ir para lá. Por quê? Porque eu vi uma necessidade. Alguma coisa precisa ser feito. Se você quer ver alguma mudança, você vai precisar de sair da sua zona de conforto. Seja na sua vida, seja na vida das pessoas. Se você quer mexer em áreas que precisam ser mexidas, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Neemias estava lá, irmão. Oh, ótimo! Ótimo! Oh vinho bom, comida boa, numa boa irmãos. para ter que se enfiar lá em Jerusalém, viajar até Jerusalém, chegar lá e encontrar um povo, todo arrebentado, chegar lá e encontrar inimigos, irmãos imagina, trabalheira de Neemias, imagina, Neemias não era um homem que estava na pior, Se nós queremos ver alguma mudança no nosso país, na nossa nação, em isso tudo que está acontecendo, nós precisamos nos levantar e fazer alguma coisa. E por último, Neemias resolveu o problema da maneira certa. Neemias teve uma descrição, teve um diagnóstico, ele diagnosticou o problema, ele não se conformou, ou seja, ele fez alguma coisa com aquele problema, e mais ainda, ele fez, e fez da maneira certa, porque existe uma maneira certa de fazer as coisas, quando Neemias viu aquilo tudo, ele não se precipitou, ele não saiu resolvendo a coisa ali no seu braço forte, mas o que Nemias fez, Neemias buscou ao Senhor, quando Nemias ouviu aquilo tudo, a primeira coisa que Neemias fez foi, ele se assentou, ou seja, calma, Eu não sei quanto a você, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu estava lá em São José, hoje de manhã, semana, na semana eu já tinha visto um morador de rua lá, aí hoje eu passei numa praça lá, eu vi um outro morador de rua, meu sogro estava lá, falei, Gilberto, que meu sogro começou o trabalho com morador de rua aqui da igreja, falei, Gilberto, nós precisamos fazer alguma coisa com esses homens, né? Eu falei, é, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí eu já peguei, saquei o telefone, eu já estava manda, quase mandando uma mensagem para a pessoa que é lá é, é, responsável pela locação da casa onde nós estamos hoje, para dizer o seguinte, olha, é, eu quero ficar com essa casa aqui, porque nós vamos fazer um trabalho de moradores, com moradores de rua aqui. Quase, quase eu mandei a mensagem. É, porque é, você quer ver a coisa acontecendo, né? e às vezes da nossa ansiedade, querendo ver as coisas acontecer, a gente faz as coisas do nosso jeito, Neemias se assentou, ele chorou, lamentou por alguns dias, e foi buscar ao Senhor, Deus, Deus, Irmãos, por que a igreja de hoje não busca mais ao Senhor? As pessoas buscam o pastor, buscam o profeta, busca lá no Google, busca em todo lugar, mas não vai aos pés do Senhor. Que igreja é essa? Quantos aqui Nos últimos meses Tiveram algum problema na sua vida? Quantos? Algum problema? Agora não precisa levantar a mão, né? Tá? Ok? Não precisa Se você acha que eu vou terminar Porque você está tocando Você está muito enganado, meu amigo
1: quem manda aqui sou eu,
0: tá? Não pode tocar em templo não. Só cuidado para o povo não dormir aqui, viu? Não faz uma coisa muito assim, né? Quantos não buscam o Senhor? Quantos? Quantos estão ali sabe enfrentando? tantas coisas, e não dobram um o joelho, querem que os outros olhem, mas ele, o, o infeliz, ele não dobra o joelho, ele mesmo não vai aos pés do Senhor, irmão, como que você quer a bênção de Deus desse jeito irmão, se você não tiver um relacionamento com Deus? Vai aos pés do Senhor, vai orar, vai ler a Bíblia. Busque ao Senhor. Você tem uma decisão importante na sua vida? Busque ao Senhor. Muitas vezes aqui falando aos jovens, quando nós falávamos, olha, você vai buscar aqui alguns jovens que é, são da época da minha época de, de, de os, ovelhas vão se lembrar eu pregava e dizia, olha você quer namorar, vai orar vai buscar o Senhor, aí vinha o infeliz e a infeliza ah, pastor, estamos nos conhecendo vamos namorar mesmo, e vocês estão orando por isso sim, nós, nós estamos há duas semanas orando ah, você está duas semanas orando, então você já decidiu que você vai namorar, que você vai casar. É isso aí? É, pastor. É legal. Vai fundo então. Você vê onde isso vai dar. glória ao Senhor. Busque ao Senhor. Você está orando por alguém, querendo que alguém se converta ore por essa pessoa busque a Deus em relação a essa pessoa é o Espírito de Deus que vai tocar a vida da pessoa estes foram os passos de Neemias para reconstruir aquela cidade estes são os passos que nós devemos ter para que a nossa vida seja reconstruída, e para que a vida dos outros, para que quando Deus for usar a nossa vida na vida de outra pessoa, essa pessoa seja reconstruída pelo poder de Deus. Pense em como você tem dirigido os seus passos e a sua vida você tem duas opções andar segundo aquilo que você pensa ou andar segundo o que a palavra de Deus tem para a sua vida para a sua casa Deus quer reconstruir a sua vida Deus quer reconstruir a sua família Deus quer reconstruir aqueles que estão à sua volta. Esse é o ano do compartilhar. É um ano para que muitos conheçam o poder de Deus. Fique em pé onde você está nessa. Feche os teus olhos. os teus olhos, em nome de Jesus eu quero fazer uma pergunta que eu fiz no início dessa mensagem como andam as coisas? como anda a sua vida? pare, pense, como anda a sua vida? Deus quer transformar todas as coisas. Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite. Que Deus tem um plano para você. E essa noite mesmo você pode dar um passo para a reconstrução da sua vida. Esse passo é: se renda a Jesus. Se renda diante dele. Deus te ama e Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer restaurar você, restaurar a sua vida, por isso enquanto todos estão de olhos fechados, nesta hora nós vamos orar, e se há pessoas aqui neste lugar, que desejam receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu não estou te chamando para uma religião, mas se você deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ou você que nessa noite deseja se reconciliar com Cristo, voltar para os caminhos do Senhor, enquanto todos estão de olhos fechados, aí onde você está? dê um sinal bem alto com uma de suas mãos, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você, Deus te abençoe meu querido, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe moça, pode abaixar a sua mão, se há mais alguém, levante bem alto, você que está dizendo assim, eu quero receber a Jesus, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão, ou você que está dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo nessa noite, talvez você se sinta nessa vida, numa vida miserável a sua alma, o seu coração está partido, quebrado, talvez sem sentido, quem sabe vazio, só Jesus pode preencher o vazio da sua vida, só Jesus pode preencher o homem, se há mais pessoas, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos já já orar por você, se há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe, meu querido, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, levante bem alto, porque nós já vamos orar, você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer se reconciliar com Cristo, nós vamos orar nesta hora em nome de Jesus, toda a igreja nesta hora eu convoco para que você ore ao Senhor, para que você feche os teus olhos e ore ao Senhor nesta hora, eu quero pedir por gentileza, você que levantou uma de suas mãos, saia do seu lugar e venha até aqui, porque nós queremos orar com você nesta hora, em nome de Jesus, por favor, você que deu um sinal com a sua mão, pode vir aqui, todos que deram um sinal com a sua mão, saia do seu lugar e venha até aqui na frente, porque nós queremos orar com você nesta hora, se você não levantou a sua mão, mas deseja sair do seu lugar e vir até aqui, saia do seu lugar e venha até aqui, porque nós vamos orar por você e eu vou fazer igual o pastor Harvey fez aqui nos dias do nosso congresso será que você pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim, ah, se Deus falou com você e talvez você precise tomar uma atitude em relação a isso será que você não quer fazer isso agora pergunte para a pessoa que está ao seu lado pergunte para essa pessoa que está ao seu lado aí agora Deus pode usar a sua vida e você se ofereça para vir com essa pessoa aqui na frente e eu preciso de irmãos aqui preciso de moças aqui, preciso de irmãos aqui para nos auxiliar, líderes de célula por favor, irmãos venham aqui agora nós precisamos de irmãos para ajudar neste momento aqui por favor, venha rapidinho pode vir há muitas coisas que eu gostaria de dizer para vocês nessa hora a gente não tem tempo, esse culto já começou 15 minutos atrasado, já comecei com 15 minutos de déficit hoje mas eu quero dizer algo a vocês Além das coisas que você já ouviu, algo específico para esse momento. Eu quero dizer para vocês que todos são criaturas, todos são criaturas, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. e a Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus o Salvador e por isso nessa hora nós vamos fazer uma oração é uma oração de entrega a Deus se essa oração expressa o desejo do seu coração você vai repetir essas palavras comigo talvez você já tenha entregue o seu coração a muitas pessoas e talvez você não tenha entregue o seu coração à pessoa certa. Por isso, nessa hora, nós vamos fazer essa oração. De olhos fechados, você vai dizer assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego o meu coração ao Senhor, e eu te recebo como meu único e suficiente. Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. existe uma promessa de Deus, Jesus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, é uma promessa do Senhor para nós, e como eu disse, que quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, há muitos outros que fizeram isso aqui também, e são pessoas que fazem parte agora de uma família espiritual que quer te ajudar na sua caminhada. Para isso, eu queria que você conhecesse, nesse momento, uma parte da família de Deus que está aqui. Então, dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás. Olha só. Dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás. Queridos, olha só. É bem rápido. Ah... Eu, nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone, pegar um contato seu e entregar um presente, fique absolutamente tranquilo, ninguém vai ligar para você pedindo nada, nós vamos ligar para você oferecendo a nossa ajuda, aquilo que nós podemos fazer por você, te servir, então esses irmãos que estão aqui com você, vão descer com você agora, aqui numa sala aqui embaixo, certo, ah, com a quem está lá embaixo? O pastor Tiago, eu preciso de um pastor que conduza essas pessoas até lá embaixo okay? tá? então é, juntamente com esses irmãos nós temos uma sala lá embaixo e rapidamente nós vamos anotar seu nome seu telefone e entregar um presente para você, uma porção das escrituras sagradas, tá bom? então por favor venham aqui, saiam aqui acompanham o pastor Robério o pastor Robério vai é, acompanhar vocês agora neste momento é bem rápido, fique tranquilo bem rapidinho, podem descer aqui que nós vamos ah, ah, estar com vocês agora, ah, e vamos te acompanhar, dê a mão à pessoa que está ao seu lado, nessa hora dê a mão à pessoa que está ao seu lado vamos orar ao Senhor Senhor nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, louvamos ao Senhor pela tua palavra que esta palavra Senhor venha ecoar nos nossos corações durante essa semana e traga uma transformação de vida para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém.